0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Мы все больны. Мы скоро начнем. Оставайтесь с нами. Всем привет! С вами Лейму. Язвучка номер один в вашем списке. В прошлый раз мы с вами говорили о том, какие наши качества относятся к врожденным, а какие к приобретенным. Я рассказывала, что наши интересы и таланты это тоже врожденная история. Так вот, сегодня мы разберем один из таких талантов. Он очень обширный и разнообразный, встречается чуть ли не у каждого и может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. Догадывайтесь о чем я? А ну-ка, как его зовут? За! тете Си! мост За Как-то так? Согласна. Талант своеобразный. Но все же! В общем, тема сегодня сложная и довольно неоднозначная. Разговор пойдет о том, какими бывают зависимости, как они формируются, какие люди склонны к зависимости и как от зависимости избавиться. Короче, будет интересно. Приступим! Начну с простого, но неочевидного факта. На самом деле почти все зависимости сводятся к одному – получению удовольствия. А всякие алкоголь, никотин, наркотики, еда, любовь и прочее просто способы заставить мозг производить дофамин. И тут уже кому что ближе. Мы все дофаминовые наркоманы. И все же не помешает уделить внимание каждому. Хотела бы я сказать, давайте начнем с самого распространенного. Но они все весьма популярны, так что я даже не могу выделить какой-то один. Поэтому мы начнем с самой сложной зависимости, которая появляется не только из-за дофамина. И это, кстати, единственная зависимость, которая передается генетически, а не приобретается. Алкоголизм. Если речь о болезни, то это нарушение генов, из-за которого организм практически не воспринимает алкоголь как нечто токсичное и инородное. Нет, организм считает, что это его же ферменты. В итоге, когда алкоголь перестает поступать в кровь, организм такой... В смысле, а где ферменты? А чё делать? Не-не-не, давай еще. Человека начинает одолевать навязчивые мысли, потому что организм требует алкоголя, так что ему приходится пить еще. Собственно, поэтому такая зависимость самая опасная. И сейчас я скажу то, за что меня могут захотеть закидать камнями. Но я была бы не я, если бы я этого все таки не сказала. Так вот, если ваш близкий страдает алкоголизмом, порывайте с ним все связи. Этот человек неизлечимо болен, и вы ему никак не поможете. Даже если на время ему удастся создать видимость того, что он отказался от алкоголя, любой стресс тут же вернет его в эту яму. А наша жизнь – это постоянный стресс. Более того, алкоголикам плевать на тех, кто их окружает. Если вы думаете, что вы им дороже алкоголя, то сами себя обманываете. Между вами и чекушкой такой человек всегда в итоге выберет чекушку. Вспомните хоть один случай, когда у вас была какая-то сильная навязчивая мысль. Например, что вам элементарно хочется есть. В этот момент организму не хватает энергии, и он приказывает вам сходить поесть. Насколько легко вам было сопротивляться такому желанию? Или, например, когда вам хотелось в туалет? Алкоголизм – такая же история. Мозг требует от человека пополнить количество алкоголя в крови. И это все, о чем он может думать. Перебороть такие мысли крайне сложно. Для этого нужна невероятно сильная воля, которая есть далеко не у каждого. Так что валить от таких людей не надо им помогать и не надо их жалеть, а уж тем более от них рожать. Звучит кощунственно? Возможно. Но почему вы должны гробить свою жизнь и потенциально жизнь следующего поколения из-за этого человека? Да, он не виноват, что таким родился. Но это его крест, так что ему его и нести. Оплодить, заразу, не надо. Конечно, помимо диагноза алкоголизма, вторая причина все так же – дофамин. Алкоголь – очень легко доступный токсин. Более того, он уже давно стал частью нашей культуры. Мы с детства видим, как родители выпивают на праздниках и не только. В университете и на рабочих корпоративах вам тоже постоянно предлагают выпить. Если же ты не пьешь, это вызывает вопросы. «Божечки, ты не хочешь выливать в себя яд? Да что с тобой не так?» Так что, когда у нас происходит что-то плохое или накапливается стресс, самый простой и очевидный вариант – выпить, получить дозу дофамина в кровь и расслабиться. Но факт в том, что алкоголь – это яд, он в прямом смысле токсичен, поэтому и вызывает головокружение, затемняет сознание, приводит к так называемому похмелью и может убить. Для этого, кстати, даже не надо быть алкоголиком или убиваться в усмерть. Достаточно просто периодически выпивать. Есть множество случаев, когда молодые люди, которые не были пьяницами, умирали из-за такого диагноза, как кардиомиопатия. И самое страшное здесь в том, что вы можете даже не узнать о нем. Единственный способ почувствовать его – легкие боли в области сердца. Но даже их может не быть. Сердце просто в какой-то момент отказывает. И все исключительно из-за алкоголя. При вскрытии такое сердце желтого цвета и покрыто жиром, хотя у человека могло и не быть лишнего веса. Таким образом, токсины из алкоголя действуют на все органы. И в очередной раз напомню, не стоит думать, что уж с вами-то точно такого не случится. Это села обман. Хотя лишь, что мне хватило одного сознания того, что алкоголь – это яд, чтобы отказаться от такой привычки. Вторая на очереди, самая смертоносная зависимость – наркомании. К ней всегда обращаются те, у кого большие проблемы в жизни. И в большинстве своем люди, у которых уже развита депрессия. Им крайне необходимы дофамины, хоть в каком-то виде. Потому что больше ничто не радует. Так что если человек достаточно ассоциален и ему с детства не объяснили, что наркотики – C плохо, он легко может вступить на эту тропу. Хотя, конечно, не стоит отметать и такой вариант, что кто-то пробует их любопытство ради просто потому что друзья предложили, а затем подсаживается на их эффект. И да, подсесть можно, даже попробовав всего один раз. Суть наркотиков в том, что мозг принимает их за вещества, которые сам выделяет, так что не пытается бороться с ними, а просто направляет в нужную область. Только проблема в том, что вещества эти все-таки искусственные, а потому наш организм не расщепляет их до конца, они остаются внутри и накапливаются. Поэтому постепенно нужно повышать дозу, потому что скопившиеся вещества усложняют доступ к той области мозга, которой нужна стимуляция. Кроме того, наркотики оседают еще и в сосудах, так что кровь циркулирует слабее. Сначала от этого наступает только вялость, но затем органам перестает хватать крови. А когда органам не хватает крови, мертвые клетки не успевают обновляться, чтобы поддерживать работоспособность органа. Так что он начинает просто гнить изнутри. Более того, крупные выбросы дофамина в кровь истощают внутренние запасы организма. Так что все те обычные вещи, которые до этого могли доставить человеку небольшое удовольствие, уже его не доставляют. Потому что на это попросту не хватает дофамина. Сначала его нужно снова выработать и натопить. Только вот наркоманы не дают мозгу этой паузы. Слишком резкий контраст между ярким всплеском дофамина и его полным отсутствием еще больше ухудшает их и без того плохое психологическое состояние. Так что им нужен дофамин уже сейчас. А следом у нас очень близкая к наркомании, но все же чуть менее смертельная зависимость. Никотиновая. Собственно, здесь принцип тот же, как с наркотиками, но чуть-чуть лайтовее. Никотин также накапливается в организме и оседает в сосудах. Из-за этого легким становится сложнее передавать кислород по организму и наступает состояние близкое к расслаблению. Но на деле вам просто не хватает кислорода. Поэтому же со временем курильщикам становится тяжелее дышать, у них чаще появляется отдышка, и легкие изнашиваются в разы быстрее. Помимо этого, наше общество опять же поощряет нас курить. Когда я была в университете, один мой друг научил меня правил. очень быстро найти друзей на новом месте?» Иди в курилку. И у нас действительно поощряли тех, кто начинал курить. Ты становился своим, частью группы. Таким образом применяется метод пряника. Ты куришь, получаешь за это одобрение, мозг вырабатывает дофамин и формируется цепочка. Курить хорошо. Несколько таких повторений и мозг закрепит правила. Так что даже если тебя уже не поощряют, дофамин все равно будет вырабатываться по инерции. В общем, никотин – лучший друг тех, кто желает одобрения и не умеет бороться со стрессом. Дальше по списку не менее распространенная зависимость – еда и сахар. В целом, это чисто дофаминовая история. К ней обращаются те, кто стремится заполнить внутреннюю пустоту. Когда человеку необходимо что-то, но он не понимает, что. И тогда мозг такой, ну, раз не знаешь, сходи поешь, может прокать. И временно прокатывает. Организм получает дофамины, и пока не действуют на организм, расстройство отступает. На деле же эта внутренняя пустота – не что иное, как дефицит любви. Но не чьей-то, а вашей собственной любви к себе. Когда по-настоящему любишь себя и заботишься о себе, не хочешь пичкать организм всякой гадостью. Это, кстати, к слову о всяких бодипозитивщиках. Отъедать пузо – не бодипозитив. Это насилие над собственным организмом. Лишний вес не может быть комфортным. К тому же он отрицательно влияет на здоровье. Переедать тяжело и больно. Поэтому многие люди неосознанно специально переедают, чтобы причинить себе эту боль и наказать за что-либо. Кто-то режет себя, а кто-то как не в себе ест. В принципе, в эту же категорию можно отнести еще и шопоголиков. Их страсть к покупкам также завязана на том, что внутри пусто. Только они пытаются компенсировать это всевозможными вещами. И раз уж пошел такой разговор, то дальше по списку у нас зависимость от любви. А если точнее, от людей. Это сравнительно известный многим случай, когда ребенка недолюбили в детстве, так что он ищет этой родительской любви во взрослом возрасте. Так происходит из-за того, что у ребенка формируется комплекс неполноценности. Пренебрежительное отношения со стороны родителей образуют в голове установку, что он недостоин лучшего отношения, что с ним что-то не так. Потому что если уж родители отказывают тебя любить и хвалить за какие-то достижения, то с чего бы другим это делать? Именно родители первыми закладывают в нас понимание, чего мы достойны, а чего нет. Однако психологически отделившись от родителей, во взрослом возрасте человек начнет искать подтверждение своей значимости от кого-то еще. Будет постоянно искать внимание и любви. И вот что я вам скажу. Я, конечно, та еще душнила, но даже я не такая душная, как подобный партнер, потому что в его голове он всегда будет оставаться недостойным и нелюбимым, так работает его мозг. В голове в детстве уже закрепился подобный образ мысли, и просто любящий партнер этого не исправит. Надо работать с головой. Я подробно рассказывала об этом в выпуске про волшебную таблетку. Так вот, если с головой не поработать, во-первых, Высока вероятность того, что вам попадется какой-то маньяк или психопат, потому что они сладко ссать в уши умеют, как никто. А недолюбленным людям только оно и надо. Во-вторых, даже если партнер попадется нормальный, вы вынесете ему мозг постоянными истериками, требованиями любви и внимания, ревностью, попытками быть все время вместе и прочее-прочее. Для нормального человека такие отношения, как мозоль на заднице, «Нет уж, спасибо» Еще одна зависимость, завязанная на нелюбви к себе – трудоголизм Когда человек работает столько, что забывает есть, полностью забивает на личную жизнь и свои интересы, думает только о работе и подрывает себе здоровье из-за постоянного стресса По факту, трудоголизм – одна из форм селф то есть методов самоистязания Здесь опять же играет роль комплекс неполноценности только вместо поиска любви со стороны, человек пытается доказать всем вокруг, какой он молодец. И это желание становится настолько сильным, что он готов пожертвовать ради него даже собственным здоровьем. Да зачем заботиться о себе, когда считаешь себя недостойным ни заботы, ни любви. Верно же? Из-за подобной одержимости работы, такие люди постоянно испытывают стресс. Они не могут не думать о работе, потому что это все, ради чего они живут. Их способ самоутверждения – Любая ошибка подобна смерти, ведь тогда получается, что все труды пошли прахом, и человек настолько ничтожен, что даже с работой не может идеально справиться. Спойлер, никто не может, мы же не роботы. Такие люди очень паникуют, когда дело касается работы, быстро выгорают и совершенно не стрессоустойчивы, потому что не умеют переключаться. Нашему мозгу нужно сменять деятельность, чтобы перезагружаться. Если же человек продолжает думать о работе даже после окончания рабочего дня, деятельность не меняется, он все еще работает. А значит, уровень стресса не снижается, а лишь накапливается, что сильно вредит организму. Следующий вид зависимости – сексоголики. Соответственно, это люди, одержимые сексом. Это врожденное нарушение процесса выработки половых гормонов и дофамина. Такая зависимость начинает проявляться в подростковом периоде, когда начинается активная выработка половых гормонов. Сначала подросток может мало отличаться от других. Все-таки в этом возрасте у всех высокая либида. Но если человек становится старше, а либидо не снижается, это уже звоночек. Яркий симптом – частые и неконтролируемые навязчивые мысли, как в случае с алкоголизмом. Организм буквально на ровном месте может сойти с ума. Эта зависимость опасна тем, что человек может забить на любые методы безопасности и контрацепции в стремлении получить так называемую дозу. Ему будет сложно вести полноценную жизнь в обществе, так как у него постоянно помутнен рассудок. Ну и, естественно, не стоит строить отношения с такой личностью. Потому что сексоголики живут только похотью. А похоть и любовь – вещи абсолютно разные. Именно сексуальное желание побуждает нас искать себе стабильного партнера но оно же и провоцирует на измены. Если человека со здоровой психикой остановит любовь и привязанность к своему партнеру, то сексоголику это будет до лампочки. Однако тут стоит пояснить, что не все, кто изменяет сексоголики, они могут быть просто людьми, которые не умеют любить. И наконец перейдем к единственной зависимости в нашем списке, которая не связана с выработкой дофамина. Адреналиновая зависимость в случае с ней организм подсаживается на высокое количество адреналина в крови. И эта зависимость по силе ничуть не уступает героиновой. Выброс адреналина в кровь резко ускоряет работу всех наших внутренних систем. Человек чувствует себя бодрее и энергичнее. Но есть одно «но». Вместе с адреналином, чтобы компенсировать его, выделяется еще и ноль адреналин. А это гормон стресса. Большая концентрация этого гормона приводит к ослаблению иммунитета, негативно сказывается на работе определенных внутренних органов и снижает работоспособность организма. Кроме того, адреналин выделяется тогда, когда мы испытываем страх. Но чем чаще ты испытываешь страх чего-либо, тем меньше оно тебя пугает. И надо искать новые страхи. Поэтому адреналинозависимые с каждым разом находят все более опасные способы пощекотать себе нервы что само по себе потенциально смертельно опасно. Также адреналин выделяется во время ссор и руганий. Человек испытывает злость и агрессию, а это также следствие выброса в кровь адреналина, из-за чего адреналинозависимые часто вылезают в ссоры или провоцируют их, если не могут получить адреналин иначе. Что ж, это был список самых очевидных и распространенных зависимостей. Но думаете, это все? А вот и нет, есть еще кое-что. ЗОЖ спорт и здоровый образ жизни тоже могут стать зависимостью. Более того, частенько люди, у которых была одна из предыдущих зависимостей и которые смогли ее побороть, хвастаются тем, что они справились со своей зависимостью и теперь пропагандируют зош. Хотя по факту просто заменили одну иглу на другую. Нет, конечно, лучше уж зош, Но еще лучше действительно справиться с зависимостью. Зависимость от спорта тоже имеет свои недостатки. Такой человек все еще зависим, а следовательно, не может жить свободно. Ему обязательно нужно регулярно заниматься, желательно почаще. И не дай бог пропустить тренировку. Это смерти подобно. Ведь тогда он лишится дозы дофамина. Также не дай бог съесть что-то не то. Нужно исключительно здоровое питание. Причем некоторые настолько поворачиваются на этой теме, что ударяются в совсем дикие диеты и культуры питания. Согласитесь, звучит все же как-то нездорово. Подводя итог, зависимость во многом результат потребности в дофамине. К ним склонны люди, которые испытывают много стресса, страдают депрессией или депрессивными состояниями, а также те, у кого слабая и нестабильная нервная система. И, конечно же, это следствие серьезных психологических проблем. Человек со здоровой психикой устойчив к зависимостям и легко может отказаться от всего вышеперечисленного. А фраза «я могу отказаться, просто не хочу» – это отмазка и самообман. То-то и дело, что не можете. По-настоящему не могут отказаться от зависимости только те, для кого это результат болезни. Но даже они могут бороться с зависимостью, проходить лечение и жить полноценной жизнью. Было бы желание. Так что вот вам еще один показатель того, имеются ли у вас проблемы. Если есть хоть одна зависимость из списка, пора поработать над головушкой. Потому что любая зависимость – это все равно ограничение. Вы не можете жить полной свободной жизнью, когда даже собственным организмом управлять не можете. Так что лечите головушку и заботьтесь о своем психологическом здоровье. И, кстати, с этим вам отлично помогут другие выпуски на моем канале, а также посты в телеграм-канале подкаста. Так что подписывайтесь и следите за новыми выпусками. А главное помните, мы все больны. Пока-пока. Спасибо, что слушали этот подкаст. Надеемся, эта информация была вам полезна. Если это так, ставьте лайк. Если данная информация вызвала у вас спорные эмоции, пожалуйста, Выскажите свое мнение в комментариях. До новых встреч!